0: Bienvenidos a este décimo episodio de Tiana Talks Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de eh, Mujeres y Videojuegos Me va a estar acompañando Ana, como en todos los episodios ¿Cómo estás? Hola, buenas,
1: ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Todo bien, todo bien, contento porque hoy también tenemos a eh, nuestra tercera invitada en este podcast el, el primero fue Mau Guerrero, que hablamos más sobre su vida, sobre... Cómo fue evolucionando en el streaming. El episodio pasado que también fue sí, el... la evolución
1: de su, de su es, éxito en, en YouTube. El siguiente fue fue Monday de...
0: en la primera parte Exacto, de Mujeres que fue y también videojuegos. La primera parte de uh -huh. y hablamos eh, un poco ya metiéndonos eh, a full con el tema que hoy también nos vuelve a convocar. Y hoy trajimos a una invitada que estamos realmente muy contentos de que esté acá. Yo la, la sigo hace meses ya y es una persona realmente muy buena. Así que le damos la bienvenida a Candela Antón.
2: Uh, oh, hola, muchas gracias. <risa> <risa> no, muchas gracias, muchas gracias por contar conmigo para esto y muy contenta. nada Nerviosa.
0: <risa> Nosotros estamos más nerviosos creo que... Así que, pues ser, pues <ríe> bueno.
1: Sí, la verdad, aquí me ves tranquila, pero por dentro estoy así, mira.
0: <ríe> sí desde que, desde que nos confirmaste la entrevista, es todas las noches antes de dormir estar pensando preguntas, preguntas, los temas, eh, intentando organizar todo y al final cuando prendes acá stream se te olvida todo lo que organizaste y decís, bueno, menos mal que tengo acá papel, porque si no... Yo... Sí, sí, tenemos Exacto. aquí una chuleta,
1: aquí, porque si no, perdidísimo todo el stream. <risa> Pero bueno, este, esperemos que salga todo bien y que, bueno, también gracias a ti por, por haber aceptado esto.
2: Gracias a vosotros por proponérmelo. Un gusto.
0: Sí. Saludamos también a todos los que están acá en el chat en vivo, eh, desde Twitch. ¡Hola, family! <risa> este, así que, bueno, eh, en esta entrevista un poco rara, vamos a intentar... Eh, tocar tres tópicos ¿sí? que nos convoca Cande eh, De actuación, porque bueno, si no la conocen, Cande es actriz eh, Y también este año empezaste con los streams en Twitch, ¿verdad? Uh -huh. bien así es Entonces vamos a tocar tema actuación, primero, después tema videojuegos Y eh, después al tema stream Así que si te parece, eh, me gustaría empezar preguntándote sobre cómo fue que vos eh, descubriste tu vocación por la actuación, ¿cuándo empezó todo esto?
2: Pues la verdad es que desde muy pequeña siempre me ha gustado, ha sido como... bueno, una forma de expresarme, de liberarme, de jugar... Um, y no sé exactamente cuándo empezó mi vocación, en realidad yo quería dedicarme a otra cosa, así que... Eh... <ríe> de golpe, la ¿cómo me acabo? Yo... Sí, eh, egiptóloga, sí Bueno, ah. historiadora especializada en historia antigua o medieval Y medieval de hecho. Y bueno, al final poco a poco fui encontrando Pues una forma de poder eh, Actuar o, o tomarme la, la actuación Como, ¿qué pasa amor? ¿Qué pasa pequeña? Espera que me está freguita dando con el grado <risa> Ya está Perdona, Cosas de casa Oye. Pues eso Que mmm, no sé ya ni qué decía, me cago en la leche ¿Qué decía? Eh, de, de que... <risa> Ah, eso. De, sí, sí, sí. Que, de
0: egiptóloga.
2: Sí, que poco a poco fui casando como esa parte que me gusta a mí más eh, teórica, más filosófica, más histórica, ¿no? De estudio algo más teórico con algo práctico como la actuación, y ahora ya uh -huh. lo he encauzado. Pero no es como una vocación que de pequeña dijera quiero ser actriz. O sea, en mi caso, al menos.
0: Claro, se fue dando y que a través de, de, de oportunidades, ¿cómo fue que vos eh, fuiste accediendo a la, a la actuación? ¿Por algún familiar que fue actor, actriz? ¿Cómo fue esa parte?
2: Pues la cosa es que... No, no, no tengo ningún familiar que fuera actor o actriz. Mi madre es videoartista, pero, uh -huh. pero no está tan vinculada al mundo del cine o, o, de la, o de la televisión o el teatro, sino más al mundo del arte. Uh -huh. Y bueno, la, la cosa es que uh, yo tenía un, un, una profesora de teatro que cuando tenía 14 años me dijo que me presentara a un casting y me cogieron para hacer una película como protagonista. Y ahí empezó todo. Luego conseguí una representante que me dijo, bueno, oye, yo te represento yo. Muy bien. Um, estupendo. <risa> y desde entonces pues me ha, ido, me ha ido buscando cosas, me han ido cogiendo en, en diferentes trabajos. Y luego por mi cuenta he ido haciendo teatro o, o bueno, me he ido formando porque, porque me interesan, la verdad. Pero claro. eso, no, nunca he tenido ningún familiar que me incluyera ni nada.
0: Uh -huh. O sea, fue con esa oportunidad ahí en, el, en la primera película que actuaste y, y ahí te fuiste como formando de actriz, ¿no? Fuiste descubriendo un poco la, la profesión también.
2: Bueno, más la profesión. Formándome, llevaba formándome desde los siete años. O sea, es algo que siempre me ha gustado.
0: Ah, bien, bien. bien. ¿Y cómo fue el cambio de, en el momento en el que vos dijiste bueno, no voy a estudiar lo de egiptóloga, que era algo que te interesaba o, o te interesa, uh -huh. supongo, todavía? Eh, sí. Y decir, bueno, me voy a dedicar full con, con la actuación y le voy a dedicar el tiempo a la actuación en lugar de este, la, la historia
2: Pues fue... no, no se te oye, Anne. bueno, yo no te oigo <coughs> Pues fue en el momento en que... uy, perdón <risa> Fue en el momento en ahora que... Sí. que... ahora sí, me mejor, sí. pero se te oye mal, sí. en fin pues la verdad es que yo me iba a ir a cuando acabé la, la selectividad, que son los exámenes como de final de bachillerato para entrar en la universidad aquí en, en España. Me, fui, me iba a ir a, a Edimburgo a estudiar, a estudiar Historia Antigua y Medieval, pero uh -huh. entonces hice un corto, conocí a, mí, a mi pareja, mi actual pareja, hace ocho años ya. Y nos enamoramos y me quedé aquí y decidí estudiar en, en una universidad que... Eh, estudiando la carrera de Humanidades, luego me podía especializar en Historia Antigua y Medieval. Y era como un, una forma de llegar a lo mismo. Claro. Pero no que, seguía sin quererme dedicar a la actuación y fue alguien quien me convenció, me dijo, oye, pero si vales si, y te gusta y te fascina, dale caña, no tengas miedo. y Me atreví a hacerlo y justo me salió Merlí. Entonces tuve que dejar claro. la carrera porque estaba rodando Merlí, porque no, a mí no me daba la vida, hay gente que lo sabe hacer, yo no soy de esas. Y, y luego ya... Una cosa fue, llevo a la otra y aquí estamos.
0: Bien, perfecto. Sí, Merly fue como. Eh, bueno, vos antes habías actuado en otro papel también bastante importante, ¿no? Que se destacó, que fue en, en pulseras rojas. Y después vino Merle, que fue como el, el. que te tiró ahí arriba. Te dejó arriba. Me gustaría. El boom, sí. sí. Este, no sé si Ana quiere preguntar algo o.
1: Y bueno, aparte de, de, la, de la vocación que, que tú consideraste como la de eh, historiadora, bueno, lo de egiptóloga, ¿tú consideras que como actriz tu vocación sea algo enfocado solo al entretenimiento o que es algo como para... Mmm, como para involucrarte en otro mundo que no es? O sea, la vocación de actriz, ¿tú cómo la consideras?
2: Um, yo para mí no es puramente entretenimiento, para mí el objetivo en la profesión no es la fama, um, lo más mínimo de hecho. Uh, a mí lo que me, me fascina y me ente, por, por cierto, muy bonita pregunta, Ana. Um, lo que me fascina y, y me gusta es es la profundidad ¿no? de, del, del el profundo conocimiento que se puede obtener del ser humano dedicándose a esta profesión o sea, parafraseando a un gran teórico de la interpretación que es Grotowski, Jerzy Grotowski um, creo en el actor uh, santo y no en el actor cortesano, bueno, santo santiguado, no sé cómo se diría pero okay. no en el actor cortesano, entonces como un poco esto.
0: Claro.
1: y tanto como en la vocación de actriz ¿cómo consideras que, que te hubiese ido en la vocación de que tú en principio deseabas.
2: ¿En historia? Claro. Pues y me sí. hubiera ido bien, la verdad, pero yo creo que me hubiera ido bien, pero siempre hubiera echado de menos una, una forma más expresiva, una, una manera de, de, ah. de todas estas ideas, de todo esto, este mundo, no como más teórico poderlo realmente plasmar en el mundo a través de la expresión. Entonces creo que me hubiera sentido un poco alienada, un poquito
0: de mí misma, ¿no? Claro. Como hubiera sido muy, sí. la verdad. sintiendo sí, como bueno, que... Bueno,
2: no lo sé. También.
0: No lo sé. Como que se
1: te, hubiese, te hubiese sentido que no, te, no estabas al
2: 100%, como que te faltaba algo. Sí, ¿no? más bien, sí. sí.
0: Uh -huh. Bien. Este, a mí me interesa mucho saber eh, sobre la construcción del personaje. Cuando a vos te dan un papel y, y te dan eh, el el personaje que vas a tener que interpretar, por ejemplo, en, en Merly, que te dieron el papel de Berta, ¿cómo hiciste para este, insmicu, insmicuirte como en ese personaje, como para meterte? Este... Pongamos el ejemplo de en, en Merly, ¿cómo es fuiste con Cada personaje en su
2: mundo y hay que, hay que construirlo de, desde un prisma distinto. Claro. Ah, en el caso concreto de, de Berta, lo abordé a través de yo, personalmente, porque hicimos mucho trabajo, eh, todos los compañeros, con, con un coach actoral que se llamaba Isaac Alcaide, que también hacía del padre de Mark sí. um, que era muy, muy, buen, muy buen maestro, la verdad. Y, bueno, gracias a él hicimos como, como una entrada muy, muy, como muy detallista, muy detallada a todo lo que, a lo, a todo lo que sucedía en la serie, ¿no? a todos los arcos de nuestros personajes, etc. Y... A pesar de ello, o sea, o a, a, también aparte de ello, yo, yo decidí crear a Berta a través de la música porque me parecía una persona muy visceral con muy poca racionalidad en el fondo, o sea, una persona que se dejaba llevar mucho más por, la, por, la, por el estómago y creo que, que la música es un lenguaje que llega directo al estómago como en plan es pura víscera y pensé que era la manera como más, más efectiva de crearla y simplemente elegí un, 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 un grupo de música, en este caso nirvana que, que era, expresaba perfectamente la sensación de toda la, ¿no? el, la cosmogonía de Berta. Y la escuchaba en loop y sí día también, o sea, todo, todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato. O sea, en ese momento decidiste meterte en la mente de Berta y,
1: y convertirte un poquito en ella, que... que... Sí. ¿Sigues escuchando a
2: Nirvana? Ah, sí, siempre me ha gustado bastante Nirvana. Bueno, ahora ya hace un tiempo que no la escucho tan a menudo. También es que lo rayé muchísimo, imagínate. Tres <risa> claro, años claro. escuchándolo a, a tope. ¿Qué como dices, vale, vale. Ya, claro, ya, ya, claro, ya, claro. Ya estoy un poco hasta las narices.
1: Pero bueno, al menos te quedó una parte de, de Berta, de los gustos de Berta, en, en los cuales, bueno, <risa> obviamente te cansaron, pero en el tiempo a tiempo ya, sí, ya sí. te irán gustando de nuevo.
2: Siempre queda algo de los personajes cuando, cuando actúas. Es una experiencia que has tenido al final, o sea, que es lo que hay.
0: Acá nos habían preguntado... Oye, bueno. si... Después de esto... No, que en el chat nos habían preguntado acá si eh, actuar es una herramienta de autoconocimiento. ¿Vos pensás que...? En cierto modo, sí. sí.
2: En cierto modo, es una, una forma de conocerse a uno mismo. Um, al final, para, para actuar, para, para poder usar los procesos que suceden inconscientemente en, en nosotros, lo que tenemos que hacer es volverlos con, lo más conscientes posible dentro de la obviedad de que hay un montón de procesos que no podemos controlar. Eh, pero intentar conocernos lo máximo posible para luego poder utilizar, ¿no? dominar nuestra propia, nuestra propia persona, nuestra, tanto nuestra psique como nuestra fisicidad. Uh, así que sí, en todo caso, es una herramienta de autoconocimiento. <risa> bien. 100%. bien,
0: bien, bien. Este... Bueno, después
1: de esa pregunta de, del chat así tan um, profunda, porque en verdad tú piensas que es sencilla, pero tiene tiene un poco de profundidad. Tiene fundia, Sí, tiene sí, sí. Este, ¿qué consideras de toda tu experiencia laboral, que, que bueno que va más enfocada a actriz? Este, ¿cuál piensas que es lo en general, lo, lo negativo y lo positivo de, de ello?
2: Creo que al respecto de la, de la interpretación hay, hay muchos parámetros, no porque al final cuando alguien se forma como actor todo el mundo espera que sea alguien que acabe trabajando en series super mega grandes y que quiera estar en Hollywood y hay todo un, un, un mundo más allá de Hollywood o de toda este, ¿no? esta forma de hacer las cosas, de, de buscar la fama básicamente. Sí, sí, sí. Um... Y hay como una, una extraña, un extraño convencimiento de la gente de que o tienes el éxito de Hollywood o no puedes dedicarte a ser actor y yo creo que hay, mm. hay otro tipo de actor. ¿no? A mí me interesa más el, la actuación en el, en el prisma de la investigación, de poder mm -hmm. comprender qué, qué parámetros humanos hay en el teatro, por ejemplo. a mí me, Ahora estoy mu mucho más metida en teatro, me fascina mucho más.
1: Y, es decir, que te consideras más por la parte de teatro que por la parte televisiva, la parte más así más... Mmm... ¿qué más destaca en los, act en los actores barra actrices?
2: ¿no? Um, yo creo que la televisión es, 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 eh, al final es un escaparate ¿no? o sea, es donde se te ve muchísimo y hay muchas cosas que no podría haber hecho si no hubiera salido en Merlí Ergo, claro. me he alimentado también de Merlí ha sido una gran experiencia, o sea, no lo estoy negando para nada, pero quizá no sería la única línea que yo seguiría, en plan, quiero estar ahí, en ese sitio, en ese top uh -huh. quizá yo lo pasaría muy mal, la fama es algo que a mí me agobia mucho, uh, soy una persona muy cercana, como... como... Algunos que están aquí en el chat, que son de, también de, de mi canal, sabrán que a mí esta cosa como de la distancia de la fama me cuesta muchísimo. Um, y lo, yo lo he tenido en una dosis micrónica, imaginaos, en dosis desproporcionadas como mucha gente, ¿no? Que es como, wow, wow. Claro. Um, bueno, no es para mí, básicamente. A mí lo que me gusta es lo pequeño, lo tangible, lo... Uh -huh. Que a la vez es pequeño, pero es mucho más profundo, yo creo. Entonces... Lo más humilde, humilde. <risa> <Sí>. Actriz humilde. <risa> No Exactamente, no es humilde la palabra, porque sí que hay mucha mucha soberbia en la forma de ver la interpretación, soberbia en el sentido en que yo prefiero intentar explicar lo humano a claro. que en intentar entretener a una masa de una sociedad que caducará en un tiempo sí, o probablemente sí. cuando yo cura. Entonces quizá es bastante más, más, más pretenciosa mi, mi visión en realidad pero, pero al
1: menos te, te, te sientes más eh, cercana a las personas así no, no, tan, no queriendo hacer ese espacio que estabas mencionando antes que, que es un poco más uh -huh. un poco vacío es típico de famosos de decir menos. no, es que yo soy muy famoso pero yo todas las noches duermo solo
2: exacto, eso sucede muchísimo que lo sepáis o sea, eso pasa un huevo y, y increíble como, como mucha gente que tiene muchísima fama lo pasa muy mal, uh -huh. muy mal, pero es un precio, o sea, es que en el fondo la, la broma esta de la fama tiene un precio, pues jodeos porque sí que lo tiene, <risa> claro, claro. Y, o lo pagas <risa> o no lo pagas, es estar dispuesto. Al
1: final, te ha pasado de que... ir a comprar el pan y que, <risa> y que te piden cuatro fotos <risa> mientras vas.
2: sí, sí. sí.
1: Finísimo, eso pasa ¿no? y
2: a mí no me importa porque es en una escala muy para mí es como un goteo no es nada claro, claro. desproporcionado pero esta gente que no puede ni salir de su casa sin claro. escoltas y polladas de estas esto es heavy, muy heavy
0: bien y ahora empezaste también un poco a dar clases vos no con en, en la contracultural esa es como una nueva sí. faceta tuya de en la actuación
2: sí porque al final es, es... La contracultural es donde confluyen mi parte teórica, mi parte de, de ganas de investigar, de saber, claro. de filosofar, con mi parte de expresar. Entonces es, 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 es precisamente el lugar perfecto de, de, de comunión de, de estas dos vertientes mías. Y la verdad es que la contracultural es un estudio maravilloso, lo amo muchísimo y amo muchísimo a todos mis alumnos. Um, y el, el ser maestra es para mí de las cosas más preciosas que he podido experimentar en mi vida. Sinceramente, con profunda sinceridad, eso sí que me, me fascina y me apasiona. Uh -huh. O sea, eso sí que me gusta.
0: Bien.
1: ¿Te gusta enseñar más o menos lo que es eh, la experiencia de, de, de estar actuando o, o específicamente qué es lo que más te gusta de ser profe bueno, profesora que es de enseñar?
2: A mí lo que me fascina de ser maestra es poder observar. Um tener un, un, una especie de, de pecera, no sé cómo decirlo, porque cuando entras en una sala de teatro se genera un mundo aparte del mundo, ¿no? como okay. una virtualidad como una, como una cúpula sí, mm. una, esa sensación y me gusta estar en ese en, ese, en esa situación y, y estar atenta a, la, a, las, a las percepciones energéticas de los de los alumnos, a cómo se relacionan a cómo, cómo ellos evolucionan. van mutando, eco, esto me mm. fascina sí, sí Bien. <risa> me
1: parece muy interesante eso que... ¿Eh?
2: Que bueno,
1: que disfrutes tanto de, de la evolución de, una, de otra persona
2: ah, es que es lo más bonito que hay en el mundo, Julio Me imagino Y en el fondo es el trabajo de campo del actor Y ya, ya paro <risa>
0: Claro Bien, este, ahora vamos a pasar al tema Que bueno, es el tema del episodio y en realidad no queríamos dejar de lado la actuación Porque teníamos la oportunidad Y también queríamos hablar un poco Pero ahora me, no, me, me gustaría que hablemos sobre los videojuegos, ¿sí? Antes de hablar sobre la parte de streaming que la empezaste este año eh, Me gustaría preguntarte sobre los primeros juegos que vos eh, jugaste
2: Guau, um, wow. yo jugaba cuando tenía la Game Boy Color al aladdin a un juego de, de, como de plataformas Dios, de Aladdín mierdísimo eso la el Game voy ¿eh?
1: la que o sea, a la niña además la ni que <risa> Mario Bros claro de toda la vida no no pero era ese ese
2: era el juego que recordaba y otro que se llamaba Papyrus o sea imagínate y sí, sí, luego los maridos Mario con pala sí, sí. y claro yo cuando era pequeña no tenía no tenía o sea mis padres estaban separados entonces yo vivía como a caballo entre las dos casas y nunca tuve un ordenador propio hasta muy tarde claro. ni tampoco una consola de estas de como una Play o así en plan Um, así que lo que yo tenía eran consolas portátiles, como Nintendo, todas, todas las que salieron a partir de la Game Boy Color, uh -huh. para arriba, las tuve casi todas. Y, y la PSP, tuve, la primera que salió.
0: Claro. Luego y luego ya tu ordenador. ¿Cómo fue tu, tu relación con los videojuegos eh, a lo largo de, de los años? Por ejemplo, bueno, acá recién nos contabas al inicio con la Game Boy... Y después, cuando fuiste creciendo, por ejemplo, ahora que tenés la, eh, tu propia computadora, ¿cómo, ¿cómo fue evolucionando esa relación?
2: Pues la verdad es que es, es algo que siempre me ha gustado mucho, siempre me ha, me ha gustado mucho la, la posibilidad de la fantasía de los videojuegos, ¿no? Como la sensación, a mí hay algo que me encanta que es el mejorar, la sensación de estar haciendo algo y que te cueste y vuelve, ve, vuelve a intentarlo y date de leches hasta que lo consigues y la, la sensación de conseguirlo de wow uh! Esto siempre me ha encantado, tanto en la vida como en los juegos, sí. Creo que los videojuegos tienen mucho de esto, al menos los que a mí me gustan son mucho de este rollo. Así que sí. sí.
0: ¿Qué tipos de, de juegos son los que juegas vos? ¿Así competitivos o más de cooperativo? ¿Qué historia?
2: Ahora estoy jugando a cosas muy diferentes. O sea, ahora mismo <risa> los que están en mi parrilla son el Minecraft, que me, lo descubrí hace no mucho y me vincía de mala manera, pero o sea, lo más <risa> ese, grande. Ese. Sí, 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 problemático. Eh... El primer año de Minecraft, muy duro. Es durísimo, ¿no? durísimo, durísimo. Ahora ya me estoy quitando, ¿eh? estoy dejando la droga, pero poco a poco. <risa> <Sí>. <risa> um, ahora, esto, justo ahora venía de jugar al GTA, que lo he probado el online por primera vez, porque yo había jugado al GTA el roleplay. En, he estado jugando el online, no, el ro, no en Roleplay ah, propiamente, vale, vale. en el servidor de Roleplay, pero sí online con los, con los subs. Eh, el Overwatch me gusta mucho, el Heroes era mi juego favorito hasta hace mm. unos meses. La verdad es que soy muy diletante, o sea, voy jugando al Sea of Thieves, como dice, mira, Chavi los está poniendo todos en, en el <risa> chat porque me conoce un huevo, ¿sabes?
0: Se lo ah, saben más que vos. Y...
2: Sí, 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 total. <risa> y ahora justo empezamos, hemos empezado a probar con Mosquito, mi, mi pareja, y con, con xavi justamente ayer, eh, uno que se llama Spellbreak. Es un rollo como un battle royale, pero con magos en vez de ah. armas o tal. Y es bastante risas. más... ¿Más o menos? Mm, no, un LOL, un LOL es más mm. un MOBA, ¿no? Sí. Este es más un, un Battle Royale, sí. es en plan de todos en un mapa ah, y sí, se claro, va claro. cerrando pero el Pero eh, hay tipo, el
1: tipo de, de, de magia y tal, y de conjuros y demás, pues... Sí, sí no creo que
2: sería un poco LOL, sí. Maybe. A ver, yo el LOL es el único que toqué tres veces y dije, hostia, esto no está para <ríe> mí. Muy complicado. <ríe> no, porque el Giros es lo mismo, es el mismo concepto, pero el, el LOL era como no sé, una comunidad ultra tóxica sí. de cada partida, salías insultado 40 minutos de partida que te estaban sí. poniendo a caldo y yo, eh, eh te baneaban qué, 40 veces eso mi vida <risas> o sea, ¿por qué, ¿por qué voy a querer eso en mi vida? sabes y no, no nunca he acabado de entrar en el log, nunca digas nunca, eh, también. Pero
0: es peor ya, que el ya, Minecraft, te acabo. digo eh yo hace como, no sé 6 <risas> años capaz lo juego y no, nunca lo dejé, nunca lo dejé hubo momentos en los que lo jugué menos y eso, pero siempre lo jugaba o sea, no, no no, se puede dejar, realmente. Este, bueno, ya
1: que vamos sí. así más dirigidos a los videojuegos y demás, y, y a comunidades tóxicas, este, uno de los, de los temas más importantes de esta, de esta entrevista, tanto como la anterior, fue el tema de las chicas en los juegos. Entonces, la pregunta sería más relacionada a cómo te sentiste tú al empezar en los juegos siendo chica, o, o, o qué te decía tu familia, o, o qué es lo que tú sentiste que no, que, no, que no era del todo bien. O si tuviste alguna experiencia, así que fuese negativa.
0: Por ejemplo, en el cole, ¿no? Cuando, cuando empezabas. Sí, a... que
1: jugabas y eres como, ay, esta no sabe jugar porque es una niña. Típico comentario que, que,
2: que se escucha A ver, a mí me... A ver, a ver, ¿cómo explico esto? Primero, en, una, en, una, en un marco teórico o general, yo creo que sí que los, los videojuegos se han percibido siempre como algo súper masculino y que las mujeres vayan entrando ha generado como mucha disrupción y mucha violencia, ¿no? Como de, eh, ¿qué haces en mi terreno? Y es como, eh, eh sí. bárbaro, esto puede ser terreno de todos, o sea, no te toques el coño, ¿sabes? En plan, relax. Um, por otro lado, yo personalmente, um, aparte de los típicos comentarios de llora pussy o cosas de estas cuando juegas, que sin saber que yo soy una chica, porque mucha gente cuando juegas online no sabe que eres una chica Yo no tengo un nombre de chica tampoco, o sea, claro. Candelio que dirías Claro, el típico, know. además que
1: igualmente En que te pongas nombre de chica Van a pensar que eres un chico haciéndose pasar por una chica,
2: Siempre, ¿sabes? no, esta cosa de que siempre sí. se presupone Que eres un chico, ¿sabes? Man, dude, sí, sí, y sí. es como, bueno, bueno o, o no man, maybe, ¿sabes? O no Pero a mí nunca me ha importado, siempre he pensado Juego porque a mí me apetece, cuando me deja de apetecer Dejo de jugar um, Claro y la verdad es que tampoco nunca me he picado como en plan oh, me ha llamado chica eh, porque soy una chica juego peor, siempre he pensado, si alguien es capaz de decir tamaña subnormalidad no tiene no tengo que perder ni dos minutos con esta persona porque no nos vale, ergo yo soy igual lo mío y si me jodía la, la partida pues me ponía a trolear y que le dieran por el culo. <risa> <risa> la Esa like Sí, sí, sí. Que te dicen algo, por... troleo. <risa> Si vas tato, a intentar tocar claro. las pelotas y no jugar bien, pues voy a trolear, troleo, que por saco.
1: Troleo,
2: troleo. suda. Sí, sí, realmente. Y si no, pues abandona la partida y hay que tomar por saco, o sea, no. Claro. Pero nunca he recibido ningún ataque frontal, en plan de... Por ser una tía, es que tal, es que no sé qué, o sea... Sí que alguna alguna vez sí, he jugado con alguna compañera he visto que ahora... contra ella sí se metían, pero claro, ella también se picaba, entonces mm -hmm. era aún peor. Porque esta gente lo que busca es el conflicto, claro. al final. la gente que dice estas estupideces. Y sí, sí, sí. Busca el conflicto y lo buscaría si fueras una chica como si fueras un, una jirafa azul, o sea, da igual. Sí, ¿Sabes? <risa> sí, sí, sí. Gente imbécil hay en todos lados, ¿no? Y al final es como, ¿les das un sitio o no? Y ya.
0: Bien, este... Bueno, ahora con respecto también a los videojuegos, eh, se nota claramente que últimamente en estos, en estos años las empresas que hacen los videojuegos han, han realizado cambios. Eh, tanto en juegos que ya estaban, como por ejemplo, no sé, sea, LOL, por ejemplo, como en juegos que están sacando ahora, que son juegos eh, que tienden más a la inclusividad, ¿sí? Que eso también molesta mucho, ¿no? Se vio mucho en el telazo Fast 2, el que salió hace poco, de que a mucha gente molestó y, y quería saber qué cambios crees vos que, que son necesarios dentro de, de esta industria para que sea inclusivo verdaderamente.
2: Yo creo que eh, a veces caemos en una, en una trampa de la inclusividad que es poner las cosas ahí porque tienen que estar ahí, ¿no? Tiene que haber una mujer y un negro, o un negro una negra, en todo lo que se hace. Y luego un asiático, o un asiático. Y es como decir, bueno, si eso va en detrimento de la historia, bullshit. O sea, al final lo que es, es, se, está, se está notando que estás intentando hacer algo para cumplir con el cupo y tener a todo el mundo contento. Y al final ah. tener a todo el mundo contento es una estupidez. Y yo creo que lo más sensato sería que... Eh, que hubieran más creadoras de videojuegos, que al final se pudiera hacer un videojuego que fuera creado por un hombre y puramente pues, enfocado a, desde el punto de vista masculino, pero que también hubieran videojuegos enfocados desde el punto de vista femenino y sin más. No quiere decir que los juegos en, hechos por hombres los tengan que jugar hombres y viceversa, para nada, sino que simplemente, no sé, al final que, que hubiera más, más variedad, ¿no? que cada uno quisiera narrar su historia y, que, y su historia o sus parámetros o lo que sea, ¿sabes? Pero esta o sea, cosa que no la, se centrasen
1: tanto en, el, en lo de... Hay que meter a gente porque... El, en el, cubo. el pack inclusivo, pack inclusivo. Claro, es absurdo, ¿eh? Yo le digo pack inclusivo, que es, eh, sí, lo que digo. La decía mujer, el negro... negro, y... mujer,
2: asiático y homosexual. Tal cual. Eso al final es... Y, trans, y transgénero. Tal cual. O sea, ese es el pack inclusivo. Sí, sí. Y eso es absurdo porque de alguna forma lo que estás diciendo es que esas personas no interesan per se como, como seres humanos y lo que estás intentando hacer es, es claro. eh, de alguna forma ponerle darles más facilidades porque se supone que lo tienen más difícil, que es cierto, ¿eh? Pero precisamente no, claro. la, no las desponiendo poniendo personajes eh, absurdos, porque lo que generas es, es rechazo. Si yo veo, y que no, que, un no, que no añadan a la historia, sí, 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 sí. Echo, si yo veo un videojuego, un personaje que está ahí porque tiene que estar ahí, es como... Mm. Me da palo, le cojo manía a ese personaje. Que que sea, es hombre que mujer chino negro los...
1: secundarias que no sirven para nada. Es como,
2: por favor... Tal cual, absurdo. Entonces yo creo que lo que lo, lo guay, lo interesante es, es poder, poder que aceptar que el contenido ya de base se pueda generar con una perspectiva diferente, ¿no? uh -huh. Simple y llanamente, creo, pero también supongo que debe ser muy complejo, ¿no? En este caso, claro. dar oportunidades a todo el mundo.
0: Claro, creo. Que que es la... un, tema, ¿eh? un tema, Sí, creo que la introducción de, de esto. De alguna forma, estos papeles, inclusivos no se tiene que dar eh, como por la fuerza, sino que surja más desde una naturalidad de que, bueno, mientras, no sé, escriban la historia del, del juego que, que se incluya dentro de la historia como podría ser cualquier otro personaje, ¿no? Y que no después, eh, cuando ya esté toda la historia terminada, digan, bueno, acá metemos a este, metemos este, y metemos este y queda forzado y, y además se, se suele notar en los juegos, ¿no?
2: Sí, más que nada que queda forzado porque ves que no lo están haciendo porque lo porque hostia necesito un personaje en este videojuego que sea así, porque la, la trama me lo pide o porque hay algo que lo, que lo, que lo demande, no algo interno, sino que ves que es, un, es como un parche, un pegote, que dices, estás haciendo flaco favor entonces, claro. al final, bueno, yo creo, vamos. Bien. Es que
1: cuando, cuando se ve que es forzado no, no no pega de la misma manera que si fuese algo ya añadiera en la historia, que bueno... Es lo que hay. Pero bueno, eh, a partir de este tema que estuvimos tocando, de la historia de los videojuegos y demás, a ti, de, de los videojuegos que has jugado, ¿cuál es la historia que más te ha impactado, no sino que te ha quedado más en la mente o que, o que más hayas disfrutado?
2: Yo uno de los videojuegos últimos que jugué con mi historia que me gustó mucho, bueno, fue el Red Dead, Red Dead Redemption, pero... Uff, juegazo ese me gustó mucho, pero no lo pude acabar porque, porque tuve un problema con la play, entonces ya pasó a otra cosa, luego me gustó mucho el Dragon mm. Age me lo disfruté como una puta enana la historia tampoco mataba como historia, pero no sé, me lo disfruté muchísimo y el que me gustó mucho es The Witcher, porque era como un mundo súper completo, el Witcher 3 um, como un mundo mm. súper extenso, con muchas eh, pequeñas eh, idiosincrasias en cada poblado donde ibas, ¿no? con misiones como toda la historia general, me gustó muchísimo era... mm. eso Yeah. ¿Has probado yeah. Detroit? No. Son estas que Detroit son como una human.
1: No, no, no. Es, es, o sea, es un videojuego interactivo que tienes que ir decidiendo sí, es, tú, más... tienes mil millones de opciones.
2: Ah, este vale, sí.
1: Pero me parece una historia súper completa y, y la verdad es que también muy muy diversa.
2: Que Durante un tiempo estuve o sea, te lo, te lo intentando como. Eh, Jugar, de hecho, fue uno de los juegos que pasó por mis manos en plan de, va, voy a jugarlo. Pero tengo que decir que últimamente los juegos con historia no me llaman tanto. Porque en el fondo yo en mi vida ya me dedico mucho a las historias. Y quizá claro, cuando claro. veo un videojuego lo que quiero es descansar. <risa> en plan, algo que sea puramente competitivo. quizás es una manera extraña, claro. no, no es que le quite valor, al revés. Creo que, que los videojuegos con historia es lo que más cercano está del videojuego a algo artístico. Um, pero de todas claro, formas... Claro. Me...
1: Pero se entiende que lo haces como por un descanso, no por, por, un, por un entretenimiento más
2: Me gustan mucho mm. los juegos como el Minecraft, ¿no? De mundo abierto que puedes hacer lo que quieras Que al final las historias te las creas tú en la cabeza, ¿sabes?
0: Claro Todo eso mm. me
2: gusta mucho Bien Como un sandbox, ¿sabes? Claro <risa> Sí
0: Bien, este, ahora vamos a pasar al tercer tópico, ¿sí? Que es el de los streams Yo tengo mucha curiosidad por saber eh, la, las causas por las que vos empezaste en, en, en Twitch fue porque por la pandemia y capaz necesitabas un sustento económico, porque sabemos que los, los actores y las actrices también en, mundialmente no con la pandemia se vieron muy afectados este, también te sirvió por ahí de, de, de sustento a
2: ver, la verdad es que no no lo hice propiamente con esta, con esta idea porque en el fondo no, no, yo y mi pareja no perdimos los ingresos porque seguimos dando clases online claro. a nuestros alumnos, no perdimos ningún alumno, al revés. Estuvieron, estuvieron todos como que necesitaban esa ventana al mundo, ¿no?
0: Obvio. Y
2: de hecho es lo que está diciendo Xavi, yo en 2018 ya hice un amago de, de empezar, me abrí de hecho, mi, mi cuenta existe desde 2018. Ah. O sea, dos años ha Y lo que pasa es que intenté empezar a hacerlo No tenía mucho tiempo Y no lo pude montar bien Entonces simplemente la pandemia fue como una manera de decir Eh, ahora que tengo tiempo Porque otra cosa no, pero tengo tiempo de, de cojones eh, Voy a dedicarme como a darle A darle caña, ¿sabes? A esto uh -huh. y, y era una forma también de comunicarme de, de, de acercarme a la gente Como siempre había pensado que Instagram, a pesar de que es donde yo tengo más, más seguidores, me parecía como frío, más lejano, como, como que me costaba más empatizar y había intentado hacer directos allí y tal, pero era más incómodo. Y en cambio aquí en, en Twitch me siento mucho más a gusto y sobre todo cuando descubrí que no solo es algo enfocado a los videojuegos, que a mí me encantan,
1: yeah, yeah.
2: vuelvo a decirlo, ¿no? sino que también se puede, se puede charlar como bien estamos haciendo ahora ¿no? y, claro. y que también eso es una forma de crear contenido y de acercarte a la gente y eso me apeteció mucho, y así que simplemente lo volví, lo volví como a abrir y tal, y la verdad es que hasta ahora estoy muy contenta, la verdad me encanta, me lo paso súper bien.
0: Genial, o sea, dirías las...
2: que, uy, perdón.
0: No, que de las ¿Sí? principales causas entonces ¿dirías? era porque, porque tenías tiempo, ¿verdad?
2: Porque tenía tiempo, Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahora sí, Ana. Sí, sí.
2: <risa> Dirías
1: que este, tus expectativas al... O sea, porque dices que tuviste como un tiempo de, de intento y demás y que no salió muy bien, pero bueno, este, en el proceso que ibas de, de Instagram, en el proceso de, de que, que no te gustaba mucho y demás, tú pensaste en Twitch y, y cómo lo pensaste que, que sería y cómo de verdad fue. O sea, no, no sé si me expliqué muy bien, pero... Sí
2: y tampoco yo suelo proyectar mucho cómo deberían ser las cosas, al final me gusta, tengo una intuición, algo me apetece, me pongo a hacerlo, lo descubro, lo tal,
0: okay. y
2: siempre voy encontrando ahí la, la manera de disfrutarlo, ¿no? poco a poco el, el mm. canal ha ido cambiando, seguirá cambiando, solo que ahora como estoy como súper ocupada con la vuelta a, ex, a la existencia, por decirlo de alguna forma, um, eh, lo tengo como... Que sigo, sigo creando contenido y sigo disfrutando mucho con, con todos los subs del canal y los que no. Y tal, pero como que al final he ido encontrando un lugar en el que sentirme cómoda, ¿no? De pues streameo tres días porque tengo mucho trabajo. Me gustaría streamear más, pero tampoco puedo. Uh -huh. y, y esos tres días, pues mira, dos días charlamos y un día jugamos a videojuegos. ¿Sabes? si no sé, poco a poco ir encontrando lo que, lo que me va sirviendo dentro de ello. ¿no? no soy como de esto va a ser así, sino voy a ver qué final. Entiendo, me entiendo, me entiendo. Es que es así claro. más
1: espontáneo.
2: espontáneo sí, espontáneo, Pero sí. no es más así. <risa> lo de verificar demasiado es uno de mis fallos, no se me da demasiado bien. Gracias a Dios por unas cosas y por otras pues fatal, pero es lo que hay.
1: Claro, que... pero bueno, menos mal que todo sale bien, que eso es lo importante Y si sale Papá. mal, pues bueno, se aprende, no pasa
2: nada. Exacto. Obvio. Ese es el, esp el espíritu, tal cual.
0: Bien, y quería preguntarte también sobre, sobre un tema que siempre se destaca en los, en los streamers de Twitch, que es eh, la comunidad que hay en Twitch y que no hay en ninguna red social. Vos ya, ya lo decías antes que Instagram eh, sí se siente como frío, ¿no? Y eh, por ahí en YouTube tampoco es lo mismo. Y, y, y nada, quería preguntarte qué opinas vos un poco sobre la comunidad que, que hay en Twitch y que también... Twitch favorece para que se formen estos, estas relaciones entre streamer y, y, y consumidor, ¿no? De alguna forma.
2: A mí la verdad es que la, la comunidad que se ha creado en, en mi canal me fascina, los amo muy heavy, de hecho me paso el puto día jugando con ellos, son como una parte de mi vida. Um, <risa> yo le llame el Candelios Funk Social Club, pero es el Candelios Funk Family, eh, y realmente es eso, ¿no? Que... Que son personas que me ha gustado conocer individualmente, que de hecho creo que también por el tamaño que, que tiene mi canal por ahora y que a mí me gusta, la verdad, um, me flipa mucho ¿no? la, la idea de, de poder realmente conocer a esas personas que detrás de un nickname y una, una, unas frases en un chat hay personas que, que, que piensan, que sienten, que tienen ¿no? voluntades, ideas, miedos, fascinaciones... Como que son cosaédricas y me flipa poder ver esas caras porque en Instagram es como... Al final la relación que tienes es un chat y, y punto, ¿no? Que aquí pues luego vinculado al Discord, ah, he podido verlos muchos, a muchos de ellos. Algunos los he conocido personalmente, de hecho. Uh -huh. No sé, como se ha podido crear una, una relación súper bonita que a mí me encanta. No solo de mí hacia ellos, sino entre ellos también. Bueno, y de ellos hacia mí también, son muy amorosos. Pero, <risa> pero real, sí, como entre ellos. Como creo que se, se tienen mucho aprecio, se, se valoran bastante. Y, y se diviertan juntos, que también es muy interesante. Como un lugar de, de reunión de gente... De locos y locas. Te diría ¿no? es que, que, que hacéis una familia, ¿no? Más o menos. Que Por ya sí. consideras
1: como una familia que, que bueno, te ayuda. porque yo, yo pienso que lo mejor de los directos de Twitch es que, que tú tienes un problema en un videojuego y dices, chat, no sé qué, pero de ya todos están ahí con mil, mil paridas que tú ya no
2: te enteras de nada. Total, total, total. O sea, es, no sé, yo, la, la frescura, la... la la gracia, la, 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 cómo decirlo, no? cuando algo es eh, la espontaneidad Ajá. de, de Twitch sí, me sí. flipa, o sea, de que yo realmente yo puedo ser eh, espontánea como soy yo sin ningún problema, no 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 hay que quedar bien ni, todo, ni hay unos parámetros básicos claro. tal, sino que se puede ser espontáneo y además también puede recibir la espontaneidad de los demás, entonces es como bastante fascinante sí. La verdad yo soy muy, muy contenta con la comunidad que, que se ha creado en el club y, y los amo mucho a todos. Un beso para todos desde aquí, los amo, <risa> los amo lo más grande. Sí, están ahí
0: escribiendo en el chat, están súper activos. <risa> yo me estoy,
2: me estoy partiendo con el chat, estoy leyendo
1: esto y flipando aquí uno dice no, es que nosotros somos como la pizza pero como la hamburguesa de del McDonald's de, del Travis Scott,
0: flipando.
1: <risa>
2: Todo,
0: todo un amor, todo un amor. Embrace sí. the randomness. <risa> bueno, Ese es el tema. Eh, eh, algo que se destaca mucho en, tu, en tus streams es que eh, muchas veces vos elegís un tema para hablar en, uh -huh. durante horas. ¿Y, uh -huh. y cómo es la selección de los temas? ¿Por qué? Y también preguntarte por qué decidiste ir por esa rama de, del filosofando, ¿no?
2: Porque a mí lo que me gusta es charlar, Ajá. real, o sea, no, no hablar yo, en plan, hacer un simposio, sino mantener una conversación dentro de lo, lo, lo que se puede conversar, ¿no? Que, sí. De hecho, sí se puede conversar bastante. Um, ellos juegan con desventaja porque tienen que chatear, pero, anyway, um, no sé, la verdad es que he sido, me he ido encontrando en la situación más cómoda ¿no? de, de la charla y los temas los elijo uh, porque son cosas que a mí me, me, me inquietan, ¿no? Son inquietudes que tengo yo personalmente, como suelen ser temas que, que elijo en base a cosas que me pasan en el día a día, temas que yo he hablado con, con mi pareja, temas que hablamos con la gente del, del, del club, en el Discord, el, durante el día a día, Ajá. temas que me proponen ellos, o sea, es como un, un mix, ¿no? De, al final es escoger un tema y yo siempre lo digo, empezamos con un tema y acabamos en la China, porque luego nunca se sabe dónde va a divagar, pero es como tomarte unas cervezas con alguien, ¿sabes? De golpe estás ahí... No, en el, en el thrill de la conversación de, hostia, y esto, y yo tengo esta idea. Hostia, pero no me había planteado esto. Y a mí me flipa porque yo no voy ahí a decirles, oye, yo sé de esto, sino que lo reflexiono en directo claro. con ellos. Y, y claro. todo lo que dicen a mí me afecta y me cambia y me, me, me motiva, como me suscita pensamientos diversos y es como súper apasionante, ¿sabes? Como yo acabo los streams agotada, como, de, como una gran conversación, ¿sabes? En plan, ¡wow! Sí, sí, sí. La verdad. Oye, de
1: verdad, me encanta este, este tema que, que has sacado algo que hizo la pregunta pero de, de eso de verdad de, de que acabas cansada con, con los tweets porque sobre, es como ver un vídeo de youtube con todos los comentarios al lado y leyendo y reaccionando y demás entonces es como un proceso que tú tienes que estar mientras hablando y los demás dándote ideas así además que lamentablemente el, el, el chat en tweets si tienes no sé 20 personas ya de por sí va súper rápido que nos leen las cosas tienes que ir súper rápido procesando pero bueno que lo disfrutes tanto para mí me parece magnífico y que, y que, que bueno, que al menos acabes de un agotado, pero que, que acabes feliz, acabes como... Sí,
2: eso sin duda. Hoy he tenido
1: un buen día en el, en el directo.
2: Total, y algunos días que estoy desanimada o que tengo resaca incluso, que me planto aquí, digo, guau, wow, me pesa la vida lo más grande, me iba a la cama, <risa> pero ya. Y acabo y digo, ay, qué bien que lo he hecho. Me lo he pasado bien, ¿sabes? Como, ahora me voy a la cama hecha polvo, pero con una sonrisa, ¿sabes? Al menos, plan, sí, joder, sí 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 qué sí. guay, tío. Así que sí, la verdad Y sí que es verdad que a veces cuesta cuando hay tantos comentarios Pero yo lo que voy haciendo es intentar Leo a alguno, lo, lo almaceno Y luego mm. si me acuerdo Lo que pasa es que yo soy muy diletante, o sea, divago muchísimo claro. Me olvido de lo que estoy diciendo Porque leo algo o me distraigo <risa> con una mosca O lo que sea y es como sí sí ¿Qué sí. ¿no estaba diciendo? Esto me pasa tanto <risa> Pero bueno, ya es esto, ¿no? Parte de esta espontaneidad que, que decíamos antes o sea, Claro guays, ¿no?
0: <risa> Bien, eh, entonces Hasta acá se haría la entrevista eh, tocamos los tres temas, llegamos a tocar los tres temas de actuación, videojuegos y stream, que era lo que nos interesaba. Bien. Ah, bueno. y todo tengo completo. mosca
2: enorme en mi, en mi lámpara, pero así de grande. El no helicóptero. O sea, que sí, bueno. era verdad, lo <risa> la mosca enorme. Era... Que sí, que sí, real. Pero es que es muy grande, la tío, y se está lavando tipo... las manitas así. Tipo que está maquinando <risa> algo, ¿sabes? Mostino, la puta sí. mosca.
0: Quiere hablar en el stream.
2: Sí, sí. quiere decir bzz, bzz? yo opino que
0: no, 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 esta etiqueta la mosca claro. al final
1: claro, así habló la mosca ¿no?
2: bueno, he disfrutado mucho de la entrevista muchas gracias chicos um, no, gracias y os invito a pasaros tí, cuando queráis en no. el canal y cuando necesitéis cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy
0: bueno, muchísimas Oye,
1: gracias pues, encantadísimo nosotros Por, sí. por tenerte, que seas así tan espontánea Estábamos al principio nerviosos Porque yo no sabíamos cómo iba a ser todo Pero de verdad, ha sido sí, muy buena bien. persona de 10 eh, Los que estén aquí en el Twitch Por nosotros eh, Ir a su canal, no sé si está aquí O aquí, no sé dónde al. está
0: acá. Pero nada,
1: recomendado 10 de 10 <ríe> y, y nada, también gracias a Tiago Y a los que nos están viendo aquí en directo Tanto por cande como por nosotros que que recordad que tenéis nuestros episodios en, en Spotify, también nos lo avisaremos en en Instagram en nuestro perfil, Le avisaremos cuando esté subido y también está pendiente por si acaso cada sábado tenemos un un stream así con personas o con temas específicos. Y por la semana hacemos que si sí, tonterías para parada relleno en Twitch para a ver si conseguimos hacer algo.
0: Bien,
2: así ah, ah, okay. que. Bueno, que pues que salimos con ella. Sí Uy. <risa> que
0: Ah, no, es que justo hice un sonidito de, del, ¿No? del Streamlood y del Streamlabs y digo, ¿qué pasa acá? Bueno, nada. Entonces, <risa> cerramos hasta que el episodio. Muchas gracias también a todos los que estuvieron viéndonos. Eh, gracias gracias y gracias Ana. Eh, recuerden que también está en YouTube. Va a estar en YouTube subida. Así que nada, lo dejamos acá. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! Que vayan
2: muy bien, nos vemos pronto. Adiós.